0: Wilsonstraße Theorie. Probedeutung zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und ihr hört Teil 4 der zweiten Sitzung zum Thema des Trauerspiels als Allegorie. In den ersten drei Teilen ging es um Walter Benjamin und um seine Arbeit an bestimmten Begriffen, die er philosophisch und philologisch neu denkt und um einen kurzen Einblick in das deutsch barock Hier in Teil 4 versuche ich darzulegen, was eine Allegorie ausmacht und wie Benjamin den Begriff für sich fasst. Teil 4 Walter Benjamin will mit seiner Arbeit zum barocken Trauerspiel nicht nur das deutsche Drama des 17. Jahrhunderts wieder ins Spiel bringen und dessen ästhetischen und historischen Wert aufzeigen, sondern es geht ihm auch um eine Neubewertung des Stilmittels der Allegorie. Als Allegorie wird heute allgemein die bildliche Darstellung abstrakter Sachverhalte durch eine konkrete Gestalt oder einen Gegenstand gefasst. Und ein Beispiel, das häufig genannt wird und das sich schnell erschließt, weil es uns sehr präsent ist, ist die Darstellung der Gerechtigkeit als Frauenfigur mit verbundenen Augen, mit einem Schwert und einer Waage in der Hand. Hier wird also der abstrakte Begriff der Gerechtigkeit allegorisch in ein Bild übersetzt und dieses Bild wiederum kann beliebig abgewandelt oder angepasst werden und es ist auch vielen verständlich, etwa wenn die Allegorie der Gerechtigkeit in Karikaturen gezeichnet wird oder wenn sie in einem Karnevalsumzug auf einem Wagen zu sehen ist. Allegorien sind damit häufig, aber eben nicht immer in Verbindung mit Personifikationen zu sehen. Und sind die Darstellungen der Göttin der Jagd nicht auch immer Allegorien der Jagd selbst? Erinnern wir uns an das allegorische Bild, das Gryphius uns zu Beginn seines Stücks Katharina von Georgien zu sehen gibt. Auf eine Bühne. Voller Leichen, Kronen, Schwerter und Scepter steigt die Ewigkeit selbst herab und spricht zu uns. Das Wort Allegorie kommt aus dem Griechischen, was für Benjamin sicher auch nicht unbedeutend ist, weiß es doch für sich schon in die attische Klassik. Allegoria, das ist das verstellte Sprechen von Allos, Anders und Agureo. Öffentlich sprechen bzw. Agora, Versammlungsort. Gemeinplatz. Allegorische Darstellung bedeutet also so viel wie anders sprechen oder bildlich sprechen, verstellt sprechen oder mit einer anderen Übersetzung verschleiert sprechen. Für Benjamin den Germanisten und Übersetzer sind Begriffe wie Metapher, Symbol und Allegorie jetzt eben keine austauschbaren Begriffe, sondern speziell tradierte und verschiedene. Sein Bestehen auf Unterscheidungen ist uns ja schon in seinem Insistieren auf der grundsätzlichen Differenz zwischen Trauerspiel und Tragödie aufgefallen. Benjamin verfolgt die Begriffsgeschichte der Allegorie über Goethe und Schopenhauer und sieht sich nun zu einer genaueren Beschreibung veranlasst, die er mit und an seinem Gegenstand, dem barocken Trauerspiel, entwickeln möchte. Goethe gibt übrigens in einem bekannten Vergleich dem Symbol eindeutig den Vorzug vor der Allegorie. Benjamin setzt sein Vorhaben dagegen. Zitat, es ist mit einem Wort die Denunzierung einer Ausdrucksform, wie die Allegorie sie darstellt, als einer bloßen Weise der Bezeichnung. Allegorie ist nicht spielerische Bildertechnik, sondern Ausdruck- so wie Sprache Ausdruck ist, ja, so wie Schrift. Zitat Ende. Die Arbeit gegen die Denunzierung der barocken Dramatik wird also ergänzt durch die Arbeit gegen die Denunzierung eines barocken Stilmittels, das für Benjamin mehr ist als Stilmittel. Ebenso wie er schreibt, Ausdruck, so wie Sprache Ausdruck ist, ja, so wie Schrift. Wenn es bei der Allegorie immer darum geht, wie sie zu interpretieren sei, um die sogenannte Allegorese, dann tritt sie bei Benjamin nicht hinter Sprache oder Schrift zurück, sondern als Ausdrucksform neben diese. Benjamin schreibt, mit einer sonderbaren Verschränkung von Natur und Geschichte tritt der allegorische Ausdruck selbst in die Welt. Er sieht also in der allegorischen Gestaltung eine Verbindung von Natürlichem und Geschichtlichem. Das ist zunächst mal schwer verständlich. Ich habe ja jetzt bereits erwähnt, dass das deutsche Barockdrama aus dem Reichtum der Kulturgeschichte schöpft, aus der Bibel, aus der griechischen und aus der römischen Antike, aus den Kulturgeschichten anderer Länder. Benjamin sagt an anderer Stelle, dass sich für ihn ägyptische, griechische und christliche Bildersprache im Barock durchdringen. Diese Durchdringung der verschiedenen Bildersprachen gilt für Benjamin gerade auch für das Figurenpersonal in Mythologie und Religion, Geschichte und Theater. Er schreibt, Zitat, »Wenn anders die Allegorie selbst aber mehr ist als die wie immer abstrakte Verflüchtigung theologischer Wesenheiten, nämlich deren Fortleben in einer ihnen ungemäßen, ja feindlichen Umwelt«, so ist nicht diese spätrömische die eigentliche allegorische Auffassung. Im Erfolg einer solchen Dichtung hätte die antike Götterwelt aussterben müssen und gerade die Allegorie hat sie gerettet. Zitat Ende. Es braucht immer etwas Zeit, um Benjamins Formulierungen nachzugehen und das Schwierige ist, dass er häufig mit sehr starken Thesen und Sätzen arbeitet, ohne diese durch Beispiele oder Illustrationen anschaulich zu machen. Aber bleiben wir kurz bei dieser Formulierung. Allegorien bedeuten für Benjamin eben mehr als die Verflüchtigung theologischer Wesenheiten. Ja, sie sind das Fortleben von theologischen Wesenheiten in einer feindlichen Umwelt. Mit Benjamin ließe sich also die Allegorie der Gerechtigkeit als ein Fortleben der römischen Göttin Justitia verstehen. Obwohl der Pantheismus, aus dem sie kommt, nicht mehr von uns gepflegt wird, taucht sie weiterhin in Gedichten, in Gerichtsgebäuden und auf Umzügen auf. Die Allegorie, meint Benjamin, diese Form der bildlichen Darstellung, habe also eine in einer speziellen Religion und einer speziellen Kultur entwickelte Erscheinung gerettet. Diese Überlegungen zur Allegorie als einem künstlerisch ja kulturtechnisch hochwertigen Mittel und zu seinem Einsatz in den Barockstücken kommt jetzt zusammen in dem, was in der Forschung immer auch kurz Trauerspielbuch genannt wird. Dieser Band, Ursprung des deutschen Trauerspiels, wurde, wie Benjamin selbst schreibt, 1916 entworfen und 1925 verfasst lässt aber auf eine längere Forschungsgeschichte und auf eine kompliziertere Veröffentlichungsgeschichte blicken. Benjamin Beschäftigen, die barocken Dramen seit er Mitte 20 ist, und wenn diese Beschäftigung in eine größere Arbeit mündet, dann darf nicht vergessen werden, dass Benjamin sie so nicht veröffentlichen konnte, weil sie als Habilitationsschrift an der Uni Frankfurt nicht akzeptiert wurde und erst Jahre später durch die Hilfe von Dritten überhaupt erst verlegt werden konnte. In diesem Zusammenhang schreibt Bettine Menke, ich zitiere, Benjamin verfasste Ursprung des deutschen Trauerspiels als Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia Legendi für Germanistik an der Frankfurter Universität. Das Scheitern dieses Versuchs, in ein akademisches Amt mit gesichertem Einkommen zu gelangen, nicht zuletzt am Antisemitismus der deutschen Universität hat teilgehabt an der erzählung von benjamin als tragischem heros zitatende diese arbeit ursprung des deutschen trauerspiels gliedert sich in drei große teile in die erkenntniskritische vorrede sind ca 30 seiten das kapitel trauerspiel und tragödie ca 100 seiten und das kapitel allegorie und trauerspiel mit ca 70 seiten und in der erkenntniskritischen Vorrede bespricht Benjamin ein geisteswissenschaftliches Problem, ja er gibt einen methodologischen Einblick in seine eigene Arbeit. Es handelt sich um eine Vorrede, die er erst nachträglich hinzugefügt hat. Und sie beginnt so, Zitat, Es ist dem philosophischen Schrifttum eigen, mit jeder Wendung von Neuem vor der Frage der Darstellung zu stehen. Zitat Ende. Wie stelle ich in einer philosophischen Schrift das dar, was ich meinen Leserinnen und Lesern vermitteln möchte? Welche Form wähle ich? Benjamin beschäftigt diese Frage, weil sie sich mit jeder Wendung, wie er schreibt, in der Wissenschaftsgeschichte, aber auch in der Geschichte der persönlichen Forschung immer neu aufdrängt. Neues ergibt sich... Und das bringt es mit sich, dass dieses Neue auch auf andere Weise dargestellt werden muss. Der Begriff der Wendung weist dabei schon voraus auf einen Begriff, der in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts Karriere machen wird, nämlich auf den Begriff des Turn. Der Performative Turn, der Conceptual Turn usw. So machen jeweils ein anderes Schreiben notwendig, weil jedes Denken eine weitere Wendung genommen hat. Benjamin führt hier aber eben auch gleich mit dem ersten Satz den Begriff der Darstellung ein, der für uns als Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftler natürlich interessant ist. Benjamins Frage der Darstellung stellt sich also auch immer für die Kunst ständig neu. Nur auf welche Form der Darstellung zielt Benjamin nun hier für das Trauerspielbuch ab? Und man könnte natürlich auch gleich fragen, was für ein Darstellungsmittel ist denn jetzt eigentlich die Allegorie? Und was für ein Problem stellt das barocke Trauerspiel dar? Ich würde hier gerne ein längeres Zitat von Walter Benjamin bringen, von Anfang dieses Buchs. Einerseits um die Problemstellung, die er skizziert, zu erweitern und andererseits um seine Sprache länger Länge erklingen zu lassen und ein Gefühl dafür entstehen zu lassen, wie er denkt und schreibt. Zitat Will die Philosophie nicht als vermittelnde Anleitung zum Erkennen, sondern als Darstellung der Wahrheit das Gesetz ihrer Form bewahren, so ist die Übung dieser ihrer Form nicht aber ihrer Antizipation im System Gewicht beizulegen. Diese Übung hat sich in allen Epochen, denen die unumschreibliche Wesenheit des Wahren vor Augen stand, in einer Propedeutik aufgenötigt, die man mit dem scholastischen Terminus des Traktats darum ansprechen darf, weil er jenen, wenn auch latenten, Hinweis auf die Gegenstände der Theologie enthält, ohne welche der Wahrheit nicht gedacht werden kann. Traktate mögen zwar lehrhaft in ihrem Ton sein, ihrer innersten Haltung nach bleibt die Bündigkeit einer Unterweisung ihnen versagt, welche wie die Lehre aus eigener Autorität sich zu behaupten vermöchte. Nicht weniger entraten sie der Zwangsmittel des mathematischen Beweises. In ihrer kanonischen Form wird als einziges Bestandstück einer mehr fast erziehlichen als lehrenden Intention das Autoritäre, Zitat, sich einfinden. Darstellung ist der Inbegriff ihrer Methode. Methode ist Umweg. Darstellung als Umweg. Das ist denn der methodologische Charakter des Traktats. Verzicht auf den unabgesetzten Lauf der Intention ist sein erstes Kennzeichen. Ausdauernd hebt das Denken stets von Neuem an, umständlich geht es auf die Sache selbst zurück. Dies unablässige Atemholen ist die eigenste Daseinsform der Kontemplation, denn indem sie den unterschiedlichen Sinnstufen bei der Betrachtung eines und desselben Gegenstands folgt, empfängt sie den Antrieb ihres stets erneuten Einsetzens ebenso wie die Rechtfertigung ihrer intermittierenden Rhythmik. Zitat Ende. Benjamin gibt also auf den ersten Seiten Form und Rhythmus seiner Arbeit an einer Darstellung vor und es geht ihm dabei um den Traktat. Im Traktat, von Lateinisch trahere, für ziehen oder dann traktare, für behandeln, ergibt sich eine Abhandlung, die für ihn weniger eine Streitschrift oder eine Missionsschrift darstellt, sondern die die Leserinnen und Leser mitnimmt auf einen Weg, vielleicht einen Weg durch verschiedene Trakte eines Gebäudes und da mal immer wieder ansetzt. Ausdauernd hebt das Denken stets von neuem an, so wie Benjamin schreibt, so wie er auch spricht von einem unablässigen Atemholen und von intermittierender Rhythmik. Wenn man so will, dann spricht Benjamin im Traktat zu uns, atmend, lebendig, weniger um uns eine Lehrmeinung aufzudrücken, sondern vielmehr um seinen Gegenstand zu umkreisen. Und langsam einzuholen. Das ist es, was das Buch von Benjamin zu etwas Besonderem macht und auch zu etwas Rätselhaftem, das immer wieder neu gelesen werden will. Benjamin bietet eben keine Zusammenfassungen am Ende von Kapiteln, er bietet keine Rück- und Vorverweise innerhalb des Texts und er erschwert dadurch die Orientierung. Stattdessen kommt er von einem Begriff auf den anderen und von einem Abschnitt zum nächsten, hält aber seine Gegenstände im Blick. Und wenn wenn Benjamin jetzt von Ursprung spricht, dieser Ursprung, der ja schon im Titel des Buchs drin ist, könnte man dabei meinen, dass er auf einen Grund, auf eine Quelle zurückgeht, auf einen Ort, in dem eine Tradition entspringt und auf den sie zurückzuführen ist. Bereits in seiner Vorrede winkt aber Benjamin einen solchen Gedanken ab. Zitat: Ursprung, wie wohl durchaus historische Kategorie, hat mit Entstehung dennoch nichts gemein. Im Ursprung wird kein Werden des Entsprungenen, vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint. Der Ursprung steht im Fluss des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das Entstehungsmaterial hinein. Zitat Ende: Statt einer Quelle setzt Benjamin das Bild des Strudels, eines Strudels, der in seine Rhythmik bereits das Entstehungsmaterial reißt. Und das Geräusch, das dieser Strudel macht, schallt, die Wellen, die er auslöst, schwappen bis in die Gegenwart herüber. Dass gerade Theater diesen historischen Nachhall sicht- und hörbar machen will, davon ist Benjamin überzeugt. Zitat Entschiedener als andere Formen appelliert gerade die dramatische Form an den historischen Nachhall. Er ist der Barocken versagt geblieben, die Erneuerung der literarischen Habe Deutschlands, welche mit der Romantik einsetzte, hat die Dichtung des Barock noch bis heute kaum betroffen. Es war vor allem das Drama Shakespeare's, das für die Dichtenden unter den Romantikern mit seinem Reichtum und seiner Freiheit verdunkelnd vor den gleichzeitigen deutschen Versuchen stand, deren Ernst dem spielenden Theater fremd war. Zitat Ende. Während also Shakespeare's Stücke von England aus, gerade für die Romantiker, im 18. und 19. Jahrhundert einen Siegeszug auf die Bühnen aller Welt antreten, geraten die gleichzeitigen deutschen Versuche, also die deutschen Barockstücke, rasch in Vergessenheit. Ob das, wie Benjamin vermutet, dem Ernst geschuldet ist, der dem spielenden Theater fremd war Benjamin geht jetzt auf eine Lesart ein, gegen die er sich stemmt. Zitat, das Trauerspiel des deutschen Barock erschien als Zerrbild der antiken Tragödie. Keine richtigen Stücke sind die Dramen der Barockdichter also für die Literaturwissenschaft und für die Theaterschaffenden, sondern Zerrbilder, schlechte, verzogene Kopien der klassischen Originale. Was wird Benjamin jetzt gegen diese Ansicht zu setzen haben? Wie wird er die Ehrenrettung der Barockstücke vornehmen wollen? Und wie wird er die Allegorie verteidigen? Dazu kommen wir dann im nächsten Teil der Vorlesung. Ende von Teil 4